0: Velkommen til CSR Agendaen, en podcast fra CSR.dk.
1: Velkommen til den tredje udgave af CSR Agendaen. Mit navn er Anders Kampmann, jeg er journalist på CSR.dk, og dagens vært, der skal tage os igennem det næste halve times tid, til en snak om fremtiden for bæredygtigt byggeri. Bæredygtighed i byggeriet er ikke nogen ny tendens. Afskillige arkitektfirmaer, entreprenører, bygherrer osv. tager i stigende grad klimahensyn med ind i både nye byggerier og renoveringsprojekter, Begreber som cirkulær økonomi, design to digital simple og genbrugsmaterialer, samt selvfølgelig bruger vedvarende energi, vi frem. Men hvordan ser de næste skridt ud? Hvad er der af muligheder og udfordringer? Hvordan får de godt de store tanker mere konkrete? Hvordan får man eksempelvis som entreprenør arrangeret de partnere, der ikke er så optaget af bæredygtighedsagendaen? Og, og hvordan får man som arkitekt for fx cirkulær økonomi ind i et bud til en bygherre, der ikke selv holder på dagsordnen? Disse emner skal vi rundt om i dag, hvor vi har inviteret både en arkitektvirksomhed, en brancheforening og en entreprenørfirma ind, som alle har bæredygtighed på dagsordenen på forskellige vis. Dagens deltagere er Lasse Lind, der er arkitekt ved GXN, Anette Blevad, der er visediktør i arkitektforeningen, og Anna-Mitte der er bæredygtighedschef i NCC. Velkommen til jer. For lige så at bryde isen og komme i gang, så vil jeg spørge hver især, med dig, med Mette, hvad er bæredygtighed for, for en størrelse, både for NCC og for, for dig i, i dagligdagen?
2: Jamen, altså min, min hverdag den handler meget om at udvikle strategier, øh, konkretisere dem og implementere dem, øh, så, det siger, så det giver total værdi for vores kunder og for samfundet, som, som vi er en del af. Og det handler udpræget grad, grad om at kunne balancere alle de mange aspekter, som øh, bæredygtig bygeri påvirker økonomisk, og miljømæssigt og, og socialt. Og det, der er vigtigt, det er, at man ikke bare fokuserer på én ting, øh, at der er solceller på, eller øh, sybjeri, ikke, eller at der er grønne tale, eller at det er lavet af genanvendte materialer. Øh, og så bare sige, at det, det, det er bæredygtigt. Altså, vi, øh, vi prøver at, at, at have styr på, hvad vi bygger af, hvordan vi sætter det sammen. Det var for en kontekst, og det var altså både med mikroklima, det er landskab, det er frøer og det er naboer, øh, forskellige kulturelle ting. Og så er vi, øh, vi interesseret i, hvordan det bliver dokumenteret, hvordan det bliver driftet ved og hvad det er for en adfærd, og, og hvad det er for nogle forhold, som vores brugere får. Så det er hele pakken, og hvordan man så gør det, altså hvad er det for nogle processer, som, som det bliver tykket sammen af. Det er det, vores arbejde går ud på.
3: Hvad så? Jamen, jeg kan jo tage, tage fakten lidt op fra Anna Mette og sige, for mig så handler bæredygtig arkitektur i virkeligheden rigtig meget om, om kvalitet, og det kan jo lyde sådan lidt banalt i virkeligheden, men, men, men god arkitektur er, er bæredygtigt, og hvis man... I min hverdag, så handler det virkelig om at finde ud af, hvordan kan vi alle de her ting, der påvirker øh, arkitekturen, altså forventninger om, om ressourceeffektivitet og genanvendelse og øh, hvordan, vi ligesom, øh, hvordan vi laver socialt øh, gode byggerier, det er i virkeligheden, det skal ligesom ind i, i sådan, øh, kernen af, hvordan vi laver arkitektur. Og det er måske det, der er det nye i forhold til bæredygtighed, at vi i virkeligheden, når vi starter med øh, at tænke arkitektur, design arkitektur og arkitektur, Jamen, så tænker vi allerede der på jamen, et livscyklusperspektiv for materialer, energi og vand og natur osv. Og så, så man kan jo sige, at paletten er blevet, blevet bredere. Det handler stadig om at lave noget, som har høj kvalitet for mennesker og høj kvalitet for samfundet, men de ting, vi skal adressere, de ting, vi skal forstå, når vi, når vi laver byggeri, er, er, er blevet bredere. Så det er ligesom det, vi prøver i sådan
4: alt besked og at, at, at få hånd om på, på vores tegnestude. Flot målsætning. Annette. Ja, jeg kommer jo fra en arkitektforening, og vi arbejder jo så utroligt politisk på det her felt. Og det vil sige, at vi prøver på at påvirke politikerne så meget, vi overhovedet kan, øh, andre organisationer, samarbejdspartnere i det hele taget, for simpelthen at fremføre den, øh, altså det helhedssyn og det den gode kvalitet, og øh, at det handler om at gøre livet bedre for mennesker. Og det er noget af det, arkitekturen kan. Og det er simpelthen arkitekturens rolle i det her. Og derfor så synes vi, at det er en meget, meget vigtig stemme, og jeg er også meget enig med de andre i, at det er jo blevet mere og mere øh, nuanceret. Nu, vi en gamle dag snakkede om miljørigtighed, ikke? og nu snakker vi bæredygtighed, men det er jo ikke bare, altså det er jo ligesom et meget stort begreb. Vi er blevet meget, meget dygtigere til at, at komme ned i de enkelte emner nu med affald og ressourceoptimering, energioptimering. Så det bliver bredere og bredere, sjovere og sjovere på mm. en måde, og det kan løses. Det er jo sådan set også det gode ved det. Ja, det.
1: Det håber vi i hvert fald. Det er jo en del af grunden til, at vi sidder her i dag. Det er jo selvfølgelig fordi at bære, eller fordi at bæredygtighed er blevet en, en større ting, og det kan man jo også fornemme på den indgangsvinkel vi alle sammen har til, til emnet, og hvordan det er hvordan det fylder i jeres, jeres respektive dagligdag. Øh, Adamen, du var inde på det her med, at der er, der er mange aspekter af, af bæredygtighed, men det er også blevet en mere konkret ting, øh, specielt selvfølgelig for en, for en virksomhed som, øh, som NCC, som er repræsenteret på, nogle, øh, på nogle, nogle kæmpe store projekter, ude på nogle byggepladser i øh, i nogle hverdage, hvor det, hvor det også kan give konkret mening. Øhm, kan du prøve at sige noget om, hvordan I tager det til jer i de her, de her projekter?
2: Jamen, øh, vi oplever en efterspørgsel både på certificeret byggeri, men også øh, på ikke-certificeret byggeri, på den måde, at vi har bygherrer, som begynder at, at forvente, at der er bæredygtighed med i de projekter, som vi leverer til dem. Og det er rigtig spændende, fordi det er en udvikling, som, som der ikke var for bare et par år siden. Det vi gør, det er, at vi øh, fx gennem vores bæredygtige indkøbsstrategi øh, forsøger at lave et mere bevidst indkøb øh, gennem vores rammeaftaler. Det er jo ikke alle produkter, som bliver brugt på et byggeri nødvendigvis, men det er dem, som vi køber ind gennem vores rammeaftaler. Der screener vi simpelthen vores indkøb for at lave et mere bevidst indkøb. Vi tror ikke, at der er egentlige bæredygtige materialer eller byggevarer ude nu, men vi kan lave et mere bevidst valg og derigennem begynder at sætte krav til vores øh, leverandører. Og det her med at begynde at få fat i forsyningskæden har en kæmpe effekt og vil få på på længere sigt. Øh, man kan sige, at i dag der er vi ligesom i den første ring af bæredygtighed øh, på mange. Altså, det er jo sådan de lavt hængende frugters tid stadigvæk ikke. Øh, de fleste virksomheders bæredygtige strategier, de er jo ret beskedne i virkeligheden, og jeg går altså ud på, at de her lavt hængende frugter, øh, som er nærmest så modne, at de er faldet ned og ligger og spredt rundt omkring, de, øh, de, dem er man selvfølgelig nødt til at tage. De er jo fint nok. Det handler om energiforbedringer, øh, det handler måske om optimeret logistik og transport og sådan noget. Og der er vi altså ude og på vej videre. I den, i, den, i den næste ring, hvor, hvor det er forsyningskæden, som, som øh, giver mening, fordi det er der påvirkningen øh, for alle jeg er. Og så skal vi videre ud selvfølgelig i genopretningen og genopretning og sådan noget, ikke? men det er, så det, det er jo de perspektiver, der ligger foran os nu. Det er der, vi skal hen, hvor, hvor byggerierne giver mere, end de tager øh, og, og ligesom forbedrer og, og, og ordner nogle af de problemer, vi har, har været med til at skabe alt selv.
1: Du siger, du nærmer den her supply chain problematik, hvor meget muligt, og du siger også det her med, at det egentlig bæredygtige materiale måske ikke som sådan findes endnu. Hvordan er det? hvor meget en altså til hvor høj grad oplever du, at I har mulighed for at påvirke jeres forsyningskæde? Jeg går ud fra, at I må have leverandører i, i, i tusindtallet. Altså, hvordan kan I som, som entreprenørvirksomhed med, med en vis økonomisk muskel påvirke de, de leverandører, I har til at til simpelthen at frembringe nogle mere, lad os sige, for eksempel cirkulære produkter?
2: Jamen altså forudsætningen for, at vi kan være en del af det cirkulære bygeri, det er jo, at vi kan sikre en transparens og en sporbarhed og det kan dokumenteres i byvarene. Ellers så kan vi simpelthen ikke vide, hvad det er, vi sender rundt, og vi ved ikke, hvad det er, vi bygger i. Så det, det, det er den første forudsætning. Så det efterspørger vi, det er blandt andet igennem miljøvaredeklarationer, men det er også øh, udvidet dokumentation på, på en lang række områder. Vi efterspørger for eksempel PVC-frie produkter i det omfang, vi kan. Øh, vi efterspørger, hvis vi kan få det lokalt produceret. Vi efterspørger, øh, hvordan, øh, hvad, hvad indholdet af skadelige stoffer er, om det kan dokumenteres. Så, så der har vi altså på ti områder, som vi kan begynde at, 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 at stille krav til det Døren. Og så kan det godt være, at vi ikke kommer helt i mål med det hver gang, og der er jo ikke nogen byggevarer, der måske kan leve op til alle de her øh, krav, men vi begynder i hvert fald at sende efterspørgsel ud i markedet, sådan så at vi øh, upstream kan, kan, kan sikre en påvirkning. Og der, 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 der øh, har vi altså en forventning om, at der det er noget, der, der virkelig sætter nogle spor med tiden, der langer nu.
0: Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet CSR Quarterly på CSR.dk.
1: Og det her med at så, som du siger, bygge med mere kvalitet, indbefatter vel også nogle, nogle mere bæredygtige materialer, langt hen ad vejen i hvert fald,
3: for på jeres agenda, kan jeg næsten fornemme? Ja, det, det gør det helt bestemt. Og man kan sige... Vi, vi prøver jo egentlig, æh, en ting er, når vi tegner noget og, og så at sige, skal ud og finde nogle, nogle produkter, der er på hylderne, men vi prøver egentlig også at presse på fra den, fra den anden side ved at, egentlig at gå ud og lave æh, samarbejder med branchen omkring Agenda, eksempelvis æh, cirkulær økonomi, hvor vi æh, for øjeblikket laver Circle House, hvor vi egentlig træder lidt ud af sådan en klassisk arkitektrolle for egentlig at skubbe lidt på branchen, for at sige, hvad nu, hvis vi skulle designe et hus, som kan skilles ad uden tab af værdi og genbruges, altså 90% af materialerne skal kunne genbruges uden, uden tab af værdi. Og det er jo sådan et stort øh, brancheskub, vi forsøger at lave det. det Det kan vi jo ikke, vi kan jo sidde og beskrive hvad som helst som arkitekter, men hvis der ikke er et marked, der kan løfte det, øh, så betyder det egentlig ikke så meget. Så vi, vi, vi har ligesom erkendt fra vores side i forhold til, os, at hvis vi gerne vil skubbe på den her udvikling, så må vi også ligesom træde lidt ud af, af, af måske den sådan normale rådgiverrolle, og så arbejde sammen med entreprenører, nedriver og materialeproducenter om at, om, at, om at faktisk udvikle nye løsninger og, og skubbe på. Så, så det ene er at det, vi kan efterspørge gennem vores byggerier, og noget andet er, hvad vi, hvad vi gennem eksempelvis sådan mere forskningsagtige øh, hvad kan man sige, setups kan, kan, kan sådan, uh, skubbe på branchen med. Og vi, vi prøver egentlig at gøre begge dele, kan man sige. Det, det er jo tit sådan, at i et hvad kan man sige, normalt byggeprojekt, der, der er der en eller anden ramme, og der er en eller anden øh, tid, øh, tidshorisont øh, og, og der, der, er, der er et eller andet øh, givende innovationsniveau, man kan nå inden for et byggeprojekt. Men vi tror også på, ligesom, på længere sigt, at, at, at vi skal prøve at og få lavet nogle, nogle, nogle sådan brede brancheprojekter, hvor vi virkelig prøver at sætte dagsordner sammen. Og det, 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 det forsøger vi så fra vores side at gøre med hjælp fra eksempelvis Dania og andre støtte.
1: Men net det her med, hvad for, hvad for typer materialer og hvad for nogle øh, elementer og komponenter, man som, som, både som, øh, som entreprenør og som arkitektvirksætter kan trække ind. Det handler selvfølgelig også om, hvad der findes øh, derude. Øhm, og der nævnte du, det her, du nævnte det her politiske aspekt øh, af som, som vil også spiller ind i forhold til, hvad, hvad producenterne øh, ser en idé i at frembringe og at tilbyde øh, i det hele taget, hvis de kan fx kan få certificeret nogle produkter, som du var inde på, Annemette DGNB, som for eksempel er en af de store programmer. Hvis de ser en, en, en forretningsmulighed i det, så er det klart, så, så, vil, så vil de produkter også vinde frem. Men, men er der nogle politiske barrierer, som, som Er noget, de
4: arbejder med, Anette, som, som spiller ind der? Ja, det er jo præcis det, vi prøver at arbejde med, for at sige, at det, det man kan ikke gøre det, branchen alene kan ikke gøre det. Der er det... Den, den økonom, det økonomiske rationale, er som, som det er lige nu, det er enormt svært, øh, fordi det er, kan det blive dyre at bygge øh, og genbruge materialer for eksempel, og det er dyrt at innovere, det, det, det kræver, at der er nogle dristige bygherrer, og vi vil frygtelig gerne have nogle bygherrer, og en af de store bygherrer i det her land, det er jo simpelthen det offentlige, som bygger rigtig meget. Øhm, og et er jo bygninger, noget andet er byrum, noget andet er anlæg, og transport er en kæmpe faktor i, i det her øh, spil, og i hele den her beregning øh, i miljøregnskabet. Så det er sådan nogle af de ting, vi prøver på, hver gang der er nogle muligheder for det, så prøver vi at påpege over for øh, forskellige minister, at vi synes, at når man laver noget om cirkulær økonomi, så skal man altså også øh, tage højde for, at der skal være nogle muligheder for at udvikle på det her område. Man kan ikke forvente, at, øh, at der er nogle private mennesker, der kan løfte det her. Det er stort. Det er rigtig stort. Men til gengæld er der rigtig mange muligheder i det. Hvis vi virkelig øh, tør være lidt på forkant og øh, giver os selv den mulighed at blive dygtigere på det felt her, så er der altså en hel verden, der venter på nogle gode produkter.
1: Men det er i høj grad økonomien, der er, der er afgørende for det her. Det hører man i mange sammenhænge. det skal give økonomisk mening for specielt selvfølgelig private virksomheder og selvfølgelig også for, for staten, øh, som bygherre for eksempel. At, at, at det, er det det, der er altså på på et eller andet sted? Jamen altså økonomien. et eller
4: andet sted, så bygger vi jo sådan nu, når det er det offentlige i hvert fald, der bygger. så altså man bygger på, hvad det koster at opføre i et, byggeri, i et byggeri. Og det, man i virkeligheden skal gøre, det er, at man skal kigge på hele øh, bygningen. Hvor lang tid står den? Hvad kommer den til at koste i drift? Øh, hvor mange øh, hvor store vedligeholdelsesudgifter er der på den. Øhm, alle de der ting, og det skal man jo kigge på i de materialer, man bruger. Øh, hvad er der i virkeligheden indlejret af energi og affald øh, i materialerne? Og det er jo så det store regnestykke, man skal lave. Og jeg vil ikke sige, at altså, det er jo heller ikke fordi, vi har fuldstændig fod på, hvordan det regnestykke ser ud, men det er jo den vej, man skal gå.
2: Det var rigtig interessant, det der, fordi vi kan, vi kan jo se på de totale driftsudgifter øh, for eget ejendomme, hvis man kigger på statistikkerne der, så er halvdelen af de udgifter, det er relateret til beslutninger, som bliver taget helt tidligt i, i processerne, med, altså hvor man er i dialog med bygherren. Og det vil jo sige, at de rådgiver, som, som jo er i dialog med bygherren, skal jo vide, hvad et givent system koster, og hvor ofte det skal udskiftes. Fordi det er jo en helt anden sag. I dag, når man kigger på de her livscyklusvurderinger, så er der en estimeret levetid på os systemerne, som, som man kigger på. Øh, og der kigger man selvfølgelig også på konstruktionernes levetid og deres miljøpåvirkninger. Men de erfaringsmæssige udskiftninger, de er meget højere. Altså øh, elsystemer udskiftes højere. Øh, Aptering, øh, altså jo nemme hele vejen igennem. Og, 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 det er jo interessant, og det, den, den viden og, og den måde at regne, hvad skal man sige, værdi ud på, det er jo noget af det, vi skal øve os i. For en ting er, som I arbejder med, den, hvad er investeringen, hvad er anlægsudgifterne men, men kunne lave hele regnstykke og sige, hvad er det for en værdi vi køber, det er noget andet og det er måske noget af det, der er så spændende ved det bæredygtige byggeri, at det sætter, det sætter simpelthen det lange lys på, på, på de forhold og, og får helheden ind, som jo arkitekturen er omdrejningspunktet for, ikke?
3: Jeg kan måske supplere det og sige at netop i forhold til, hvordan man drifter bygninger og og cirkulær økonomi osv., så er det sjældent at vi at taler med vores, hvad kan man sige, kommersielle bygge om, hvorvidt de kan genanvende deres, øh, deres materialer om 50 år. Det er ikke sådan, det er ikke der, det, det er salgsargumentet som regel er. Øh, men, men hvis man kan snakke om bygninger, som er adaptive, som er fleksible, og som du faktisk kan omdanne uden spild af ressourcer og, og store sådan, omkostninger, jamen så er det jo noget, der interesserer rigtig mange, fordi det er jo netop øh, præcis, som det er blevet nævnt, at, at faktisk så, øh, hvis vi eksempelvis ser på, på, øh, på kontorejendommen, jamen så skifter man faktisk øh, rigtig, rigtig ofte ud med sådan store øh, omkostninger, Og det er, jo, det er jo noget, hvis man, har, hvis man ejer en, 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 en kommercielt øh, drevet kontorbygning, og ved, at man skal have nogle forskellige lejere, som behandler forskelligt, og, og forventningerne, kravene, de, de ændrer sig øh, sådan set relativt hurtigt. Jamen, så øh, så det der med at have en, en bygning, som faktisk er et, et aktiv, som faktisk kan, kan indoptage de forskellige forandringer, der kommer over tid. Jamen, det, det er noget, man man snakker om som en værdi, og det, i det ligger så, så indlejret i virkeligheden nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle ressourceperspektiver. Ikke? Så det er tit det, vi egentlig går ud og snakker med vores bygherre bygherrer, og siger, jamen, hvad, prøv her, lad os nu prøve at bygge på en måde, så når tingene ændrer sig om 10 år, jamen, så, så står du ligesom ikke med håret i postkassen, men så, så kan din bygning faktisk stille. Men lidt det her lange perspektiv,
1: altså du var inde på det her før med, at når man går ind i et udbud eller som, som tegnes, du byder på et eller andet projekt, så der der ofte også en givende anlægsfase eller en budget, man ligesom skal holde sig inden for. Er det det, at man så, så, så mange for eksempel kan gå ind til en by her og sige, måske kan vi her og her skrue på nogle knapper, og så er der måske noget, der tager lidt længere tid i starten, og det bliver måske også lige lidt dyrere, men på sigt vil det tjene sig ind sådan og sådan, og vise nogle, måske ikke meget præcise regnestykker, men dog nogle overslag, som viser, at det kan, det kan, give, det kan give mening på sigt. at det muligheder, der åbner sig, som, det, som måske er svært alligevel nogle gange, at, at sælge et, et perspektiv på, lad os bare sige de der 50 år, som du nævnte, eller, eller kortere tid, fordi en, en bygherre måske har svært ved at, ved at skue så langt frem?
3: Altså først og fremmest så kommer det naturligvis meget ind på bygherren, og, og deres ligesom, øh, hvad kan man sige, investeringsperspektiver om de ejer så osv. osv. Men, øh, men vi er jo altid i sådan nogle value for money-diskussioner, øh, eller et debatter, eller hvad man skal sige med, med, med vores der, øh, der Vores tilgang til det er ofte, at, vi, at hvis, hvis bæredygtighed bliver sådan et, øh, sådan et teknologisk hat, du putter oven på arkitekturen, som koster et eller andet, øh, så, så er det ikke særlig attraktivt. Øh, så er det i hvert fald også meget nemt at pille fra, så, så det skal ligesom ind, og, og, og simpelthen øh, prøver vi at kernen af, hvordan vi tegner, og der har vi så en masse strategier for, hvordan gør vi så det, hvordan forholder vi os fra de allertidligste skidser til energi og vand osv. Og, og så bliver det jo en del af designet, og så har man jo selvfølgelig altid nogle diskussioner om, hvad skal ting koste, og hvad skal man investere i, og hvor skal man spare osv., men så, så, bliver det ligesom ikke en, en, så prøver vi i hvert fald at gøre diskussionen til at være, om, hvordan får vi det bedste byggeri med den højeste kvalitet, og ikke øh, skal vi lige have pillet øh, nogle solceller af, eller, øh, eller, eller, altså solceller kan være en fin ting, men, 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 men det er ligesom for, altså, vi prøver at gøre det til en fuldstændig integreret del af det at lave arkitektur, og det er sådan det ultimative mål, kan man sige, og det er det egentlig også i forhold til designfaget for som du nævnte, og så, så sige, lad os dog kigge på de bygningsdele, vi ved øh, skal udskiftes eksempelvis, og så lad os se, så behøver det ikke nødvendigvis koste mere, at designe dem til i virkeligheden, at, at, at kunne de taget fra hinanden, og at tænke sig lidt mere om. Men naturligvis vil der være nogle, nogle, inv nogle type investeringer, især hvis vi lad os sige, taler vand eller energi, hvor man måske kan lave nogle, nogle, nogle løsninger, som, øh, som gør en bygning øh, mere effektiv øh, fra, fra øh, startdatoen, som måske netop har nogle tilbagebetalingstider. Og det er jo klart, hvis man så har en. Så, så har man jo brug for en bygherre som har det, det perspektiv, ikke? Og, og, og kan realisere den værdi, kan man sige. Hvis man har en bygherre som er ude så snart. Øh, døren af en øjne, så er det naturligvis svære.
2: Jeg kan kun, øh, altså i forlængelse af det, så vil jeg jo sige, at det her med pris, altså det er jo, øh, den er der altid. Altså det er pris, 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 og, og det, vil det, det vil det være. Øh, og det, det ser vi også i, altså det er jo det, som, som udbuddene, øh, som vi sidder og giver tilbud på, de jo ofte reflekterer. Så der er jo en, hvad skal man sige, der er en masse Udfordringer eller muligheder for at få formuleret vores udbud, og der tænker jeg netop, øh, det er, Nette, du sidder med, at øh, få den agenda, der, der, øh, der presser nogle andre øh, kriterier øh, på, og, og, og også understøtter evnen til at kunne få sat regnskabet rigtigt op. Det er jo det, som... Øh eller så, så er det virkelig svært, kan man sige, at komme på banen med øh, de, de her levetidsberegninger. Øh, jo, og, det, og, det,
4: og den der pointe, der ligger i, at hvis det holder rigtig længe, så er det nok også bæredygtigt. Ikke? Og, og det kan laves om, og man kan lave udskiftninger. Men det er en meget, meget lang argumentationsrække, og, den, og man har også brug for at innovere hele tiden. Og det er jo det, der de arkitekter kan. Det er jo hele tiden at udfordre de eksisterende løsninger og komme med nogle nye. Og det kræver altså, at øh, det godt være, at øh, gevinsten først kommer om 100 år, og det er nogle helt andre mennesker, øh, så, så der, der er i virkeligheden får den. Og det skal man jo være modig nok til nu, og, og, og turde tage det skridt. Og jeg synes, vi har for eksempel diskussionen omkring vidvarende øh, energi og energieffektivisering, hvor vi har været meget ude og, og, og prøve at mene, at øh, man skal huske at tænke bygninger ind, når man snakker energi, det er altså ikke nok bare at sørge for en masse vedvarende energi, og vi kan få det billigt, det betyder jo bare, at altså så kan man bare bruge en masse energi, men i virkeligheden vil man jo kunne spare meget mere energi, og det man har sparet, det er jo vundet, men, men, det, kan ikke, men det skrives ikke ind nogen steder, og derfor kan det enormt, engang være enormt svært, fordi bygningerne øh, er jo enormt energiforbrugende, I både i, i opførelse og i drift og i, også i, når man skal have dem væk bagefter, så hvis man kunne øh, kigge meget mere på energieffektivisering i byggeriet, så ville man faktisk bare rigtig meget.
1: Hvordan, hvordan kan I rykke
4: jeres øh, medlemmer om,
1: om den slags overvejelser i forhold til at gå ind i et, et udbud, for eksempel? Er noget, meget meget konkret
4: arbejder med? Altså, vi arbejder med det politisk, kan man sige. At vi har simpelthen prøvet det i både med energiaftalen og klimaaftalen og hvad der findes øh, af muligheder der. Der sparker vi simpelthen nogle dagsordener ind. Og, og håber på, at... Øhm, og vi ved jo, at vi ved, at vores øh, arkitekter kan godt. Altså det, det, der er sådan set ikke nogen tvivl om det.
0: Få alle fordelene med et CSR.dk-abonnement og blive en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst samt ulåst indhold på CSR.dk.
1: med øh, ude på, øh, på de her byggepladser, som vi fik nævnt før, der, øh, der præsenterede du til til Billing Green i, i forum, og snakket i hvert fald om, at de arbejder med det her koncept omkring netop øh, den, den bæredygtige byggeplads, hvor I, øh, som jeg i hvert fald har citeret fra en artikel på Cdk, sagde, at I gerne ville derhen, hvor det faktisk kun var skraldposen inden fra øh, skorvognen, der skulle til forbrænding, og resten kunne sådan set genanvendes. Øh, der er et stykke fra endnu, kan vi godt sige, uden at afsløre ja, for meget. Men, 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 men hvor, hvor, hvor kom den modsætning fra, og, og hvordan, ser, hvordan ser den ud lige nu?
2: Jamen det er sådan, at når man øh, smider alt øh, sit affald i den fraktion, der hedder stort brændbart til sortering, så overholder man loven. Så det er sådan set fint nok, men øh, man sender både ressourcer ud af døren, og muligvis også penge. Det var i hvert fald noget, vi uh, kunne se efter et containerdyk, vi lavede for nogle år siden, hvor vi fik tømt nogle container ud og kigget på indholdet. Og der kunne vi altså se, at hvis vi selv sorterede øh, lokalt, så var der muligvis noget, vi kunne spare, i hvert fald i affaldsbehandling. Og øh, det fik vi så prøvet af ude på en byggeplads, øh, hvor vores meget motiverede byggepladsledelse tog det til sig. Og alle efter, allerede efter tre måneder kunne vende bæret fra, at vi sendte 70 procent til altså forbrænding, det er altså det, den kører ind under den der funktion øh, til at vi kunne sende 20 procent øh, sted Og det, var altså, det, det, det er ret flot på, på tre måneder, og der er masser af børnesygdomme, og der der, der, der vi lært en masse ting med det, og vi, vi, vi er i gang med at afslutte det nu her. Men, men det interessante var jo, at, øh, at vi så, at der bare, både var noget tidsbesparende øh, ved det, i forhold til, at vores håndværker kun skulle have fat i affaldet en gang. Vi lavede nemlig en genbrugsplads, derude, og satte nogle mindre container op der, hvor det var, at vi, vi øh, arbejdede. Øh, og det var sådan et stort projekt øh, ude i Alberslund Syd, hvor vi altså afleverer fem huse om ugen. Det, der er 500 gårdhus i, i det hele, vi renoverede. Så det var tid, men det var faktisk også mere effektivt på den måde, at, øh, at vi fik tingene rigtigt afsted sted med det samme. Så det handler også om, at, kan man sige, at sikre den kvalitet af affald, vi sender videre. Så man at sige, når vi så snart er i jamen så er det jo rigtig fint, at man kan affaldssortere, og man kan måske også bygge uden skadelige stoffer. Men det, der er interessant, det er jo, at den cirkulære økonomi kombinerer alle de her indsatser sammen og gør det til det mest optimale valg. Mest åbenlyse økonomiske valg, ikke fordi det altså bundet sammen med sådan et finansielt system. Og det er jo det, som, som man håber, at den cirkulære økonomi kan, kan være med til at generere det her åbenlyse valg. Og der der, der vil jeg sige, at der, der er vi så ikke helt endnu, fordi når vi så kigger på økonomien, så er det sjovt nok, så, øh, så, så, så er vi stadigvæk udgiftsneutralt. Så den der med at, at sige, at der er så altså guld affald, den har vi altså ikke set endnu. Og vi har faktisk også en formodning om, at vi er den eneste lige øjeblik i forsyningskæden, som har en interesse i, at vi sorterer bedre. Og det er jo fordi, når vi sorterer bedre, så er der altså nogle andre, der ikke tjener lige så mange penge på at sortere vores affald ud. Så det er sådan noget helt lavpraktisk noget, som, som vi lærer af, af, af sådan nogle eksperimenter der. Men det er i hvert fald noget, som, øh, som vi vil fortsætte med. Vi har også en målsætning om at skulle sende netop 70 procent af vores affald til, til genanvendelse. Så, så det er noget, som vi, vi arbejder videre med i forskellige skaler deranden.
1: Men altså hvis I for alvor i et, i et projekt får held til at få en bygherre og få indarbejdet is, selvfølgelig jeres eget bud, øhm, til at få indarbejdet de her bæredygtige cirkulære materialer, så, så løfter I jo nærmest Annemittas dagsordenen forhen og sørger for, at, at alt det, der kommer ind på byggepladsen, det bliver brugt, og så kan man jo også skille det ad bagefter med nogle brakonøgle, sådan et IKEA-skab, bare overført til en boligblok. Så, så, så kan I jo hjælpe hinanden den vej rundt Ja,
3: det er jo, det er jo ambitionen, at vi, at vi kan det, og det er selvfølgelig øh, klart, at der er, der er masser af er bum på vejen, men ja, det er da ambitionen, at vi i virkeligheden kan forestille os et system, hvor at det vi bygger med sådan set kommer fra sekundære råmaterialer. Altså hvis man skal snakke lidt om udfordringerne i forhold til det, så er det jo rigtig meget, at byggeri sådan notorisk er, altså der er meget risiko forbundet med at bygge, og det vil sige, simpelthen der at introducere nye materialer i et, et byggeprojekt kan, kan være svært. Vi har jo kunder, hvor det simpelthen står i deres finansieringskontrakter. De må ikke bruge nye byggematerialer, fordi de vil ikke tage den risiko. Og der, så er det jo klart, at det er jo sådan nogle ting, vi langsomt, eller forhåbentlig hurtigt, men, men, men så hurtigt som muligt skal få, få, få bearbejdet ved at vise de projekter, hvor vi så kommer så langt som muligt med cirkulær økonomi og med opcycling og med design for adskillelse. At det kan lade sig gøre, og det, 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 er, det giver mening, og det bliver smukt, og det bliver funktionelt, og alle de der ting, og det er jo, det er jo sådan små skridt ad gangen, men, men jo, du er ret, hvad kan man sige, i den ideelle verden, og det vi ligesom skyder efter øh, på lang sigt, det er selvfølgelig, at vi, vi, vi er minimerer affald, eller simpelthen eliminerer det fuldstændig fra, fra byggeriet, ikke? men det er klart, der, der er lidt vej nu så er det op til jer at få styr på logistikken
1: også, Anna Mettes. Du nævner de her underleverandører, som kan gå glip af noget forretning i et eller andet omfang, og nogle andre led i den her omfattende forsyningskæde, som måske pludselig bliver overflydelig et eller andet sted, og som derfor vil måske ikke bevidst som sådan, men alligevel modarbejde en udvikling et eller andet sted, for ikke at gøre sig selv redundant i en større sammenhæng. Det kan man jo sted ikke fortænke en virksomhed i.
2: Det tror jeg er en del af, af den udvikling, som, som vi kigger hen imod, uanset hvad. Altså de her forretningsmodeller, øh, de ændrer sig jo, og, og vil også. Altså jeg, jeg er meget håbefuld over for, at man vil finde økonomien i det her. Øh, det er helt sikkert, fordi vi står over for en, en stigende... Folkens tilvækst, UNIP, som er FN's miljøprogram, de vurderer, at det globale gulvareal vil stige over de næste 40 år, altså en fordobling fra 230 milliarder kvadratmeter i dag, og så doble op på det. Så der er, jo, der er gode nyheder for, for alle også i byggebranchen, fordi der, der bliver meget taget fat på. Det afhænger selvfølgelig bare af, at der er noget vækst af. Så hvis vi ikke har nogen ressourcer, fordi vi bruger dem for hurtigt, vi bruger dem for forkert, så, øh, så står vi altså med, med et andet problemer. Den der ressourceknaphed er jo en, he, altså, he, en, en meget, meget stor okay. del af den her øh, diskurs, øh, og der, der skal vi simpelthen vide, hvad det er, vi bygger af, og vi skal kunne sende det, det videre rundt i en ordentlig kvalitet. Så, så det, er forudsætning for, altså, det er en license to operate for os alle sammen, at vi har, har styr på de ressourcer.
1: Det vil også et sted Annette, hvor de politiske eller politikerne skal på, skal på banen, måske endda i højere grad at, at regulere i forhold til materialevalg, i forhold til at, at gå til de her processer med, med tanke, med, med det her lange perspektiv, som vi har været inde på, at, at der måske i højere grad skal noget tvang, altså et stort ord, ikke? Men, men, men nogle virksomheder skal, skal guides øh, lidt,
4: lidt mere fra, fra politisk hold for, for at styre udviklingen i den rigtige retning. Ja, det er helt klart, at det er nødvendigt med en politisk vilje, og der synes jeg jo sådan set, at vi står på en brændende platform, fordi der er simpelthen et issue med verdensøkonomien som sådan, og befolkningstilvækst og klimaforandringerne i det hele taget. Så der skal også ske noget. Og vi har jo også skrevet under på de 17 verdensmål, og der har vi jo en kæmpe forpligtelse til simpelthen at leve op til dem, og de er fantastiske, fordi de netop øh, bekræfter den der helhedsorienterede orientering, og bliver nødt til at have, øh, for at kunne løse de her problemer. Sådan, så det både gælder øh, sådan, at der er en vækst i, i vores del af verden, men der sandelig også er en vækst i resten af verden. Og, og, og det bliver vi nødt til at løse sammen. Og det er jo en af, en af udfordringerne her. Og det er også derfor, at den her snak om økonomi er super interessant, fordi den kommer til at gå på tværs af branchen. Den kommer til at gå på tværs af rigtig meget. Så, så det er jo ikke kun Altså, der er mange, der får en anden type job på sigt. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, at øh, det kommer til at ske.
2: Jo, og, og det, faglige, det faglige samarbejde vil så samtidig blive styrket, for der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det, som, som Lasse og hans firma laver, og som vi skal udføre, altså, hvis, hvis I, I, det gør jeg så ikke, det ved jeg, men vi har jo en stigning i køling af byggeri, for eksempel. Øh, og det er bare sådan, at jo mere vi køler, jo varmere bliver planeten. Slut. Altså, så, så hvorfor er det, at vi bliver ved med at bygge byggeri, der skal køles? Man kan nemlig godt lade være. Lige præcis. Og der ser vi jo nogle bygherrer, for eksempel som Københavns Kommune i deres skolebyggeri, for eksempel. Det skal ikke køles. Fint nok. Så kan vi jo, fordi det er sådan noget, arkitekturen kan, med hjælp af en række tiltag, hvor man bruger bygningsdele til at skygge for, man kan bruge ekstern solafskærm, men man kan vælge materialer, som indgår i en symbiose med de her løsninger så kan man jo lave byggeri, der ikke skal køles. Det gjorde vi jo faktisk indtil for bare 20 år siden eller sådan noget. Ikke? Så, så der er jo i den grad behov for, at brancherne og, og, og hvad hedder det, de forskellige aktører for et, et styrket samarbejde og få lavet de her løsninger. Og ja, det starter i meget. Altså det starter hos arkitekterne, fordi I har øh, evnen og viden til at, at bruge bygningen og hvad skal man sige det, det basale bygningsdesign. Og det er jo det der er så interessant ved, 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 ved bæredygtig byggeri. Man kan hvis man deler det op i ligesom tre trin, så siger man, at vi tager det, det basale bygningsdesign først, så gør vi så meget vi kan med etasjeradskillelse, med bygningsdele, med farver på væggene. Altså, for at undgå for eksempel overophedning, så vælger man måske nogle passive løsninger, det er så det næste skridt. Og så til sidst, når man ikke kan komme længere med det, så vælger man et mekanisk, en mekanisk løsning, men så er den så meget minimeret, end den ville have været, hvis man havde startet med den. Så det er jo hele den her, det her samarbejde frem og tilbage, bruge hinandens evner og kompetencer til at nå derhen. Det, det, det er den øh, vej, vi i hvert fald øh, tror man, man skal.
3: Det er jeg helt enig i, og hvis jeg lige må, må, må sige lidt mere om, omkring det her med den brændende platform, så kunne man måske for, vi sad med i et advisory board fra regeringen omkring cirkuløkonomi, som netop gik på tværs af rigtig mange brancher. Det var ikke kun byggeri, det var en masse virksomheder i Danmark, som, som sad der og var interesseret i cirkuløkonomi. Jeg tror, at grunden til det er jo netop nogle af de der megatendenser, vi ser blandt andet, at der skal bygges rigtig meget by rundt omkring i verden. Danmark er jo slet ikke, det er jo slet ikke der slaget står, kan man sige, i virkeligheden. Men nogle af de løsninger, vi kan lave i Danmark, og nogle af de ting, der kan lade sig gøre i Danmark, netop på grund af vores samarbejdsform, jamen det, det, der, der er et enormt potentiale for, at vi faktisk kan gå ud og, og hvad kan man sige, have, blive ved med at kunne eksportere noget af den viden og nogle af de løsninger, vi kan lave. Så, så derfor så er det også netop enormt vigtigt, at vi fastholder den der øh, relativt gode tradition, vi har for at arbejde på tværs, af for at de politiske understøtter tendenser i erhvervslivet osv., Øhm, og det, det er i hvert fald noget, vi også ser i vores forretning. Når vi kommer som danske arkitekter rundt omkring verden, jamen, så forventes vi faktisk at vide noget. Altså, folk regner faktisk, at vi ved noget om bæredygtig øh, byggeri, og det, øh, det mener vi jo så også, at vi kan levere på. Men det er jo, fordi vi har en, en, en branche øh, og en, en situation i Danmark, hvor, hvor vi, kan faktisk, vi, kan, vi kan udvikle nogle ting i vores lille navn.
4: Ja, altså, og, og vi, øh, vi er jo blevet så heldige, som vi i øh, 2023 skal holde en verdenskongres øh, for øh, den internationale arkitektforening. Og der har vi simpelthen lagt fokus på øh, verdensmålene. Både fordi vi har faktisk noget, vi kan vise frem i Danmark, og, og, og resten af verden vil gerne komme og se, hvad vi kan. Men det betyder, så det betyder jo, at vi har en mulighed for frem til 23, at sørge for, at der faktisk er noget at se når folk kommer for at se på os i, i 23, Men vi vil samtidig også meget gerne gøre det til, at vi kan sætte noget forskning og noget, nogle projekter i gang, som man i 2023 faktisk kan få en rigtig kvalificeret diskussion af, hvor langt vi er kommet på det her felt. Og, og hvad mangler vi så for at nå i mål i 2030? Altså ikke fordi vi nødvendigvis kommer i mål i 2030, men, men det er dog en målsætning. Så vi faktisk øh, prøver at arbejde utrolig konkret på, at øh, kunne vise nogle resultater på det tidspunkt, og vi har lidt tid til at gøre det nu.
1: Hvad altså det vigtigste, det I kan gøre frem mod, lad os bare sige, 2023 uh, lad
3: os for, for at vise noget frem? Jamen, det vil være at få bygget en masse uh, gode projekter, som virkelig illustrerer de, uh, de ting, vi, uh, vi taler om her, og det, det mener jeg også, der er, og forhåbentlig kommer der mange flere, det, det er jeg sikker på, der gør, og jeg er helt enig i, at det offi har en stor rolle at spille, men jeg, men jeg synes egentlig også, der er private udviklere og andre, som, som rigtig gerne vil de her ting, og det er jo også begyndt at blive en, blevet en hvad kan man sige, en markeds en måde at differentiere sig på i et marked, og en måde at positionere sig på i et marked, bæredygtighed i det hele taget. Nu snakkede vi lidt om certificeringer før. Ikke? Øhm, øh, og det, det mener jeg, det kommer til at styrke det her felt. Altså der er en brændende platform på den ene side, og så er der et marked, som efterspørger de her ting, og så er der en masse aktører, som rigtig gerne vil det, og som presser på fra forskellige, øh, forskellige sider. Så jeg håber, der regner med, at vi i 23 har rigtig mange gode eksempler, vi, vi ligesom kan vise frem. Og det må I selvfølgelig, bygget
1: de fleste af en med cnc spidsen eller, eller i hvert fald, fald været involveret i en masse, en masse af den her type projekter, tænker jeg?
2: Ja, yeah, altså man kan sige, at vi er jo øh, i høj grad selvfølgelig afhængige, ligesom alle andre, af kundernes efterspørgsel. Hvad, hvad, hvad kommer bygherrerne med og gerne vil? Øh, men vi, øh, vi må jo også bare øh, konstatere, at den der enjørning, kunde, der dukker op af den mystiske dis, og bare, øh, bare kun vil have bæredygtighed og bæredygtighed og bæredygtighed, og bæredygtighed. Altså, det, det, den findes jo ikke. Så øh, det kan være, at den kommer om lidt om lidt, den der galoperende inden for højre, men, men, men øh, det handler jo i høj grad om at tage ansvar selv også. Og det er jo det, som alle byggeriets aktører jo øh, skal pålægge sig selv. Det er at sige, hvor meget kan vi gøre hjemme på vores egen bane Og så vise vejen den måde, ikke? Øh, så vi har, hvad skal man sige, varerne på hylderne, når, når, øh, når kravene ligesom øh, bliver ved med at, 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 at udvide sig og at, at, at komme, ikke? Så, så det, øh, det tror jeg er, er meget vigtigt, at, at man, man holder sig for øje, at man simpelthen skal se, hvad, hvad kan man gøre derhjemme først.
1: Det bliver spændende at følge, hvad I alle sammen kan gøre. Der er i hvert fald sat nogle, øh, nogle tanker i gang, og nogle, øh, noget udvikling, til at sidde og gå den, den rigtige retning. Tak skal I have
0: Du har lyttet til CSR Agendaen, en podcast fra CSR.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at lytte til podcast. Søg blot efter CSR.dk eller CSR. Nyt ord. Agendaen.